0: Hallo und herzlich willkommen zum güncast der völlig unzensierten Sprechstunde vom Tagesspiegel. Ich bin Julia Prosinger, mir gegenüber sitzt Esther Kogelbohm. Hallo Esther. Hallo und
1: willkommen zur 24. güncast folge die diesmal, Überraschung, etwas speziell, weil recht persönlich werden wird, schätze ich. Denn diesmal gönnen wir unserer imaginären Person, die wir medizinisch durchs Leben begleiten, eine kurze Pause.
0: Wir treffen uns heute wieder, natürlich nachdem wir uns alle gegenseitig schnell getestet haben, in einem ärztlichen Bereitschaftszimmer im auguste viktoria krankenhaus in Berlin-Schöneberg, wo du, liebe Mandy, Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe bist. Hallo, schön, dass wir alle Zeit gefunden haben. Esther, du hast es gerade angedeutet, diese Folge wird ein bisschen speziell. Wir treffen uns nach den Osterferien, also nach langer Zeit, endlich mal wieder. Ähm, denn wir haben auch wegen Mehrfachbelastungen unsere Aufnahmen schon ein paar Mal verschieben müssen dieses Jahr. Heute soll es um Mütter und sich kümmernde Menschen in der Pandemie gehen. Welchen ungeheuren Belastungen sind sie gerade ausgesetzt? Wie vertragen sich Impfung und Schwangerschaft? Und welche Hilfe tut diesen Menschen vielleicht gut? Erstmal gibt es eine kurze Unterbrechung, denn wir haben auch heute wieder einen Sponsor.
1: Hormonfrei den Zyklus bestimmen, das wird für viele immer wichtiger und auch besser Bescheid über den eigenen Körper zu wissen und verstehen, was da vor sich geht. Mit der Symptothermalen Methode wisst ihr, wo genau ihr euch in eurem Zyklus befindet und lernt euren Körper verstehen. Dabei beobachtet man verschiedene Fruchtbarkeitsindikatoren wie die Körperkerntemperatur und den Zerwecksschleim. Dadurch wisst ihr, wann ihr fruchtbar seid und wann nicht. Mit Trackle wird die Symptothermale Methode ganz einfach. Denn Trackle misst, während ihr schlaft, eure Körperkerntemperatur und nimmt den niedrigsten Temperaturwert in die Auswertung, die Basaltemperatur. Ihr tragt zusätzlich eure Cervix-Schleimkonsistenz in die App ein und erhaltet eure Auswertung. Heute ist ein fruchtbarer Tag oder heute ist kein fruchtbarer Tag. Trackle ist perfekt geeignet für Menschen mit einem unregelmäßigen Schlaf- und Lebensrhythmus, kleinen Kindern oder Schwierigkeiten bei der klassischen Temperaturmessung, die trotzdem die bewährte symptothermale Methodik verwenden wollen, weil sie hormonfrei, sicher und gut erforscht ist. Übrigens spart ihr mit dem Code GYNCAST 10% auf den Trackle-Sensor oder ihr entscheidet euch für Trackle im Abo und erhaltet mit demselben Code den ersten Monat umsonst. Mehr Infos auf shop.trackle.de. Oh, oh.
2: Ah, ah,
3: ah. Chefin, bitte in uppe.
0: Willkommen zurück nochmal, liebe HörerInnen, zu unserer diesmal ja relativ ungynäkologischen, dafür aber nicht minder brisanten Folge. Esther, die Initiative dazu kam ja von dir. Kannst du erklären, warum dir eine Folge über Mütter in der Pandemie wichtig ist? Gerne. Also
1: eine Sache wollte ich kurz vorweg schicken. In dieser Pandemie hat es wirklich jede und jeder schwer Singles, alte Kinder, selbstbestimmt Kinderlose, unfreiwillig Kinderlose natürlich, Teenager, Studentinnen, Selbstständige, Angestellte, Geflüchtete, Arbeitslose, chronisch Kranke und allen voran natürlich Pflegende und medizinisches Personal und mir ist es ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass ich gar nichts davon halte, gesellschaftliche Gruppen irgendwie gegeneinander auszuspielen und in Konkurrenz zu setzen und so. Denn ich finde, wenn wir nicht alle zusammenhalten und aufeinander achtgeben, sind wir eh verloren. Trotzdem ist mir eine spezielle mütter in der Pandemiefolge wichtig, weil ich gerade erlebe, dass in meinem eigenen Umfeld nichts relevanter ist als die Frage, sag mal, seit mehr als einem Jahr leben wir mit den Kindern in der Pandemie,
0: wie hältst du das eigentlich aus? Bevor wir dazu kommen, wie das überhaupt aushaltbar ist, wie ist denn eigentlich gerade die Betreuungslage hier in Berlin?
1: Ja, also heute, ähm, wir sitzen hier, es ist der 12. April 2021, also der erste Tag nach den Osterferien in Berlin. Äh, die Berliner Kitas, also die Kindertagesstätten, sind eigentlich geschlossen, bieten aber verschiedene Formen der Notbetreuung für die Kinder von systemrelevanten Eltern und Alleinerziehenden an, sowie VorschülerInnen. Also zum Beispiel arbeiten Mama oder Papa in der Düngemittelindustrie, ist sie Podologin, Werttransportfahrerin, Kanalreinigerin oder Jägerin darf die Mutter ihre Kinder schicken, ist sie jedoch Grafikerin, Landschaftsarchitektin, Historikerin oder Friseurin, darf sie ihre Kinder nicht in die Kita schicken.
0: Und wo lese ich jetzt nach, ob ich systemrelevant bin oder nicht?
1: Ja, diese Liste wird immer mit Spannung erwartet. Die kann man sich runterladen auf der Senatsseite. Die ist 28 Seiten lang ist ein dickes PDF und jede Kita löst die Betreuung anders. Manche bieten Halbwochenbetreuung an, manche
2: tageweise im Wechsel. Und Grundschülerinnen sind heute entweder im sogenannten Homeschooling oder wenn es ein Wechselmodell gibt, dann in den Klassenräumen. Und Grundschullehrerinnen sollen jetzt geimpft werden und die Lehrerinnen der älteren Kinder leider nicht. Und eine Testpflicht für Grundschulkinder gibt es Stand jetzt in Berlin nicht. Sie soll erst nächste Woche kommen und eingeführt werden. Und wie diese Testpflicht dann genau umgesetzt wird, das ist unklar. Wahrscheinlich sollen dann die Eltern zu Hause testen. Und bei dem Modell gibt es natürlich die Möglichkeit für Infektionen, wenn die LehrerInnen nicht geimpft sind und die SchülerInnen nicht getestet und Schulen und Kitas haben keine wirksamen Sicherheitsmaßnahmen, weder Tests noch Impfungen. Und das Einzige, was einfällt, ist, Schulen und Kitas zu schließen. Also nicht besonders intelligent, finde ich, nach einem Jahr Pandemie. Und die Zahl der infizierten Patientinnen steigt, also ist noch nicht so hoch wie bei der zweiten Welle. Aber bei der Intensivauslastung sind wir auf dem Höchststand. Und das liegt auch daran, dass der Altersdurchschnitt der Infizierten sinkt, weil die Alten ja jetzt geimpft sind. Und deswegen gibt es zunehmend jüngere Patientinnen auf den Intensivstationen und diese halten es statistisch und real betrachtet länger aus.
0: Wie ist es denn genau in deiner Klinik, Mandy?
2: Ja, also da habe ich äh, frisch in meiner Klinik auf den Intensivstationen nachgefragt. Dort ist die Situation schon sehr, sehr belastet. Es gibt sehr viele Corona-Patientinnen und aber auch andere Patientinnen. Also in meinem Krankenhaus liegen dort 13 schwer. Erkrankte Corona-Patientinnen. Und das ist eine richtig schwierige Situation, dort am Bett diese Patientinnen zu betreuen. Das ist dann wirklich intensive Arbeit und eine echte tägliche Herausforderung. Die Mitarbeiterinnen dort sind ein bisschen entlastet durch die Impfung, weil dann wenigstens dieser Druck etwas gemindert ist. Aber es ist echt schwer. Also betrachtet man diese
1: Zahlen, finde ich es umso absurder, dass es eben in Berlin gerade aktuell noch keine Testpflicht gibt für Kitakinder oder für Grundschulkinder, die sich jetzt nach den Ferien wieder treffen. Also zum Vergleich plane ich mir jetzt in irgendeinem schönen Geschäft von meinem Kinder-Corona-Bonus der Bundesregierung mein neues Frühlingsoutfit zusammen zu shoppen. Kann ich das ohne weiteres gegen äh, nach Terminvereinbarung machen und gegen Vorlage von einem negativen Testergebnis? Aber eben eine Testpflicht für Kinder, die die Infektion dann ja
0: in ihre Familien tragen oder umgekehrt, ja, die gibt es noch nicht. Mandy, du bist ja Mutter von fünf Kindern zwischen drei und 13 Jahren und dein Beruf steht natürlich völlig zu Recht auf der Liste der Systemrelevanten. Wie werden deine Kinder denn jetzt gerade betreut?
2: Ja, also die zwei Kleinen sind in der Kita und die Kita, die war nur wenige Tage geschlossen im letzten Jahr. Das, das finde ich ist ein Wunder und die Kita, die die beiden betreut, die ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich noch nicht komplett verrückt geworden bin, weil die sehr verlässlich und sehr gut halt sich um diese Kinder kümmern. Und die drei Großen, die sind Klasse 5 bis 8 und die sind im Homeschooling, zum Teil per Wechselmodell. Und da ich die Notbetreuung zum einen nicht so gut organisieren kann und zum anderen auch nicht als Betreuung empfinde, sondern mehr so als Aufbewahrung, habe ich mich dagegen entschieden. Also die technischen Voraussetzungen für diesen Online-Unterricht, den die Kinder ja auch machen müssen, die sind dort einfach nicht gut vorhanden. Und deswegen sind also zwei... Schulkinder im Wechselmodell, also gehen wochenweise in die Schule und der Große, der war aber seit vier Monaten nicht in der Schule. Und für mich konkret heißt das, ich renne dann an vielen Tagen zwischen Klinik und zu Hause hin und her und versuche dort zu helfen, Essen vorzubereiten. Dann renne ich nach der Arbeit nach Hause und versuche die Kinder irgendwie nach draußen zu zerren, damit die Schrittzahl <lacht> nicht im dreistelligen Bereich äh, bleibt. Ne? kann ich ja alles auf den Smartphones nachvollziehen, ob die jetzt sich bewegt haben. Und Das checkst du dann, wenn du wenn du nach Hause kommst? Naja, da brauche ich gar nicht checken, weil da ist halt einfach keine Bewegung. Ne? Die gehen halt vom Schreibtisch zum ja, in die Küche und... Äh, und dann äh, versuche ich also sie zu bewegen und ähm, oder den Stoff des Tages oder der Woche mit denen nachzuarbeiten und also dass unsere Kinder sich alle nicht mehr bewegen, das ist so eins der Details, die mich komplett fertig machen, weil halt klar, ne ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und ähm, so, auch so für mich selber dann immer zu nach der Arbeit mit denen rauszugehen und die so, so zu bewegen, das ist so extrem schwer, also diese Motivation so beizubehalten für mich.
1: Das ist auch echt schwer, gerade bei dem Wetter. Also, ich ja. finde, das ist natürlich im Frühling, wenn es schön warm ist, mhm. das natürlich auch echt leicht, aber bei diesem Matschwetter, das wir jetzt die letzten Monate haben, ist es, finde ich, auch wahnsinnig schwer, die da rauszuzerren.
2: Ja, im Winter, ne? Und was macht man? Dann rennt man irgendwie wieder zum zehnten Spaziergang. Das
1: ist echt. Ähm ich hasse mittlerweile Spazieren <lacht> mit den Kindern so sehr.
2: Ja genau, ich erinnere mich noch, wie wir am Anfang gesagt haben, oh toll, immer draußen mhm. und so. ne. Ja und überall höre ich von Müttern halt ähnliche Geschichten und zum Beispiel eine meiner liebsten
3: Freundinnen, die
2: ist sehr aufgebracht und die hat für uns eine Sprachnachricht ähm, aufgenommen,
3: die wir uns jetzt mal anhören. Am meisten bewegt mich, mit welcher Leichtigkeit Kinder und Familien politisch absolut im Stich gelassen werden. Es existiert eine unfassbare politische Gleichgültigkeit in Bezug auf das Wohlergehen unserer Kinder. Es wird einfach davon ausgegangen, dass wir das alles schon schaffen. Arbeiten, Homeschooling, 24 Stunden Kinderbetreuung. Zu welchem Preis ist vollkommen egal. Kitas auf, Kitas zu, Wechselunterricht, Homeschooling, Sportvereine und auf, zu, keine Ahnung. Ist nicht Verlässlichkeit eigentlich das, was wir unseren Kindern vor allem bieten sollten? Kinder und Familien leiden extrem unter der Situation und zwar nicht mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 1%, sondern wahrscheinlich von 100%. Mit welchen konkreten Folgen ist überhaupt nicht abschätzbar, wird aber offensichtlich seitens unserer Regierung auch nicht untersucht. Und es scheint so, dass sämtliche vorliegende Studien zum Beispiel über den rasanten Anstieg von psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen absolut ignoriert werden. Als vor einigen Tagen die Testpflicht vor Schulen beschlossen wurden, also am Ende, dass unsere Kinder nur dann ein Anrecht auf soziale Kontakte und Bildung haben, wenn sie sich regelmäßig in der Schule testen lassen oder selber, sich selber testen. Und am gleichen Tag Herr Altmaier verkündet hat, dass eine Testpflicht für Unternehmen weder praxistauglich noch geeignet oder erforderlich sei, hat mein Herz wirklich richtig wehgetan vor Wut. Und am schlimmsten finde ich diese unglaubliche Hilflosigkeit, nichts tun zu können und der Situation ausgeliefert zu sein, von Entscheidungen abhängig zu sein, die von Politikern getroffen werden, deren Lebenswirklichkeiten sich offensichtlich signifikant, zumindest von meinen, unterscheiden. Ja, kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja, ich kann es auch total nachvollziehen. Das ist ähm, wirklich sehr gut formuliert, was deine Freundin gesagt hat. So ist es.
2: Ja, und ihr müsst dazu wissen, dass meine Freundin sonst nicht durch Politikverdrossenheit auffällt, sondern dass es uh, so eine ganz im Leben stehende, engagierte Frau. Um, und das finde ich eben so traurig, dass das eben auch um, diese Gruppe so trifft.
0: Die SZ-Autorin Katrin Werner hat neulich geschrieben, für die Lufthansa gibt es eine Milliardenrettung, aber wer passt auf die Kinder auf, wenn die Eltern mit Covid im Krankenhaus liegen? Kitas schlossen, damit Büros offen bleiben konnten. Und immer geht die Politik von der Kleinfamilie aus. Wenn die Schule zu ist, muss Mama das Homeschooling übernehmen. Papa bringt ja das Geld nach Hause, hat sie geschrieben. Esther, Journalistinnen sind ja ebenfalls systemrelevant und du hast drei Söhne im Alter von drei, sechs und neun. Wie machst du es denn? Ja, erstmal danke für das Systemrelevant.
1: Das ist natürlich in meinem Fall völliger Quatsch. Natürlich weiß ich, dass mein Job echt nicht wirklich wichtig ist. Ich bin ja keine Nachrichtenredakteurin, erfülle also eben nicht. Diese kritische Dienstleistung, Warnung und Alarmierung, Versorgung mit Informationen, Herstellen von Öffentlichkeit wie es eben in diesem langen PDF formuliert ist. Trotzdem habe ich die Notbetreuung der Kita-Kinder vergangenes Jahr dann auch genutzt, weil mein Mann und ich es einfach nicht mehr anders hingekriegt haben. Es waren auch nur wenige Kinder in den Gruppen, deren Eltern wir auch total vertraut haben. Jetzt aber haben wir die kleineren Kinder seit gut vier Wochen eben nicht mehr in der Kita, weil es dort mehrere Corona-Fälle gab, an denen wir jeweils nur ganz knapp vorbeigeschrammt sind. Und du hast es vorhin erwähnt in dem Zitat der äh, SZ-Autorin Katrin Werner. was Wer passt eigentlich auf die Kinder auf, wenn die Eltern mit Covid im Krankenhaus liegen? Also ich habe eine Freundin, der ist es passiert, die ist positiv getestet worden, ihre beiden kleinen Kinder auch. Die Kinder sind sechs Jahre alt und ein paar Monate, also ich glaube sieben, acht Monate. Der Mann wurde negativ getestet, hat dann ganz schnell seine Tasche gepackt und ist in sein Büro gezogen und meine Freundin hat es richtig derbe erwischt über Wochen. Und die ersten zwei Wochen war sie dann tatsächlich alleine mit ihren Kindern, die keine Symptome gezeigt haben, die sie aber pflegen musste mit richtig krassem Fieber, Schüttelfrost und allem drum und dran. Also wir haben ja dann auch angeboten, Essen vor die Tür zu stellen, aber es hat dann Gott sei Dank alles ihr Mann gemacht. Aber das ist ein Problem, was nicht gesehen wird, meiner mhm. Meinung nach. Was passiert, wenn die Eltern so krank sind, dass sie sich nicht mehr mhm. um ihre Kinder kümmern können? Ja, also noch mal kurz Zurück eben zu der aktuellen Situation, meiner aktuellen Situation. Wir haben dann ganz schnell eine Risikonutzenbewertung gemacht und bei uns ist ganz klar rausgekommen, also das Risiko einer Quarantäne oder eben auch einer Infektion ist uns gerade viel zu groß. Deswegen lassen wir die Kita-Kinder aus der Kita raus.
2: Mhm. zumal Kita-Kinder ja auch noch keine FFP2-Masken tragen können, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Und meine persönliche Vorstellung ist es eben auch, dass mein Mann und ich so krank werden, dass wir niemanden mehr betreuen können. Das ist ja schon total schlimm, wenn alle nur Magen-Darm haben. Ja, dann kann ich ja schon nicht mehr, bin ich wirklich nicht mehr in der Lage, den Kindern noch hinterher zu kriechen. Und es gibt noch nicht mal sowas wie Long-Magen-Darm, aber sehr wohl gibt es sowas wie Long-Covid. Und das mhm. möchte ja auch niemand.
0: Wo sind denn eure Kinder jetzt an diesem Montagmittag?
1: Ja, also ich hoffe bei meinem Partner, der hat heute so einen Kinderkrankentag genommen und ab morgen habe ich dann nicht mehr anders mir zu helfen gewusst, als zwei Wochen Urlaub zu nehmen. Mandy, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, unsere Kinder heute auch mit mhm. hierher zu bringen, in dieses kleine Zimmer, um mal zu demonstrieren, wie viel Ablenkung das eigentlich bedeutet. Aber dann haben wir doch davon abgesehen, weil euch, liebe HörerInnen, denen können wir das nicht wirklich antun, denn ihr habt ja auch das Recht auf ein störungsfreies Podcast-Erlebnis.
2: Ja, also das wäre witzig äh, gelaufen, so ungefähr so hier. Also ich war erst skeptisch. Kannst du bitte aufhören damit, ähm, als du erst da... Ähm, nee, bitte, Entschuldigung, ähm, ich würde wirklich... Nein, also und das Thema... Ähm, nee, bitte räum es wieder. Ähm, könntest du vielleicht ein bisschen leiser... Ähm, Boah, kann ich noch mehr Medienzeit? Also,
0: äh, <lacht> Mir ist langweilig. Ja, so wäre es gelaufen. Wie lange müssen wir noch?
1: Zwei Stunden am Stück. Jetzt zieh ihr doch nicht an den Haaren.
2: <lacht> genau. Nicht die Medikamente von Mandy aus dem Schrank nehmen. Und essen. Also, ähm, nein, aber ich war wirklich eher skeptisch, als du Esther den Folgentitel und das Thema vorgeschlagen hast, weil in meinem Alltag, da erlebe ich schon so progredent, dass es jetzt mittlerweile irgendwie gar keinen mehr richtig interessiert, ob und wie ich klarkomme. Und ich will und soll ja Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau praktizieren, aber es gibt für mich keine Strukturen, die nicht auf Kosten meiner Familie funktioniert. Also meine Familie und meine Kinder sind die Leidtragenden und meine Nerven sind ziemlich runtergerottet also, und auch mein Verständnis für Familienpolitik und daher danke Esther, dass du so insistiert hast und bei der Vorbereitung ist mir dann wieder klar geworden, dass es ja vielen anderen auch so geht und sie haben keine Stimme und werden nicht gehört. Und wenn man dann fragt, dann sagen sie, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche die Kinder betreuen und dass sie diese vertiefende Ungerechtigkeit fühlen und die tiefen Bildungslücken, die auch entstehen bei den Kindern und die Mütter, die halt alles rocken,
0: hier im Güncast haben wir es ja immer sehr gerne evidenzbasiert. Mhm. Mandy, hast du dazu denn auch Studien gefunden?
2: Ja, also das ist auch evidenzbasiert unterlegt. Also Wissenschaftlerinnen publizieren weniger und diese ganzen Arbeitszeitreduktionen, die betreffen halt vor allem Frauen, die die Care-Arbeit machen. Und dann einen Sprung zurück in die 50er-Jahre 50er, ähm, gemacht haben. Und also die ganze Gleichberechtigung, die ist halt um Jahre ähm, zurückgeworfen. Und wer der Interesse hat, der kann nachlesen in dem extrem interessanten Report on Gender Equality der EU 2021. Und ähm, das ist ein, ein Statement äh, über so knapp 70 Seiten, ähm, super interessant. Und da steht eben auch drin, die Covid-19-Pandemie hat Frauen unproportional stärker getroffen als Männer. Und es gibt sehr viel Evidenz, dass die hart gewonnenen Errungenschaften der letzten Jahre zurückgeworfen wurden durch diese Pandemie. Und die EU hat eigentlich für die Jahre 2020 bis 2025 so eine Strategie für Geschlechtergerechtigkeit und sie sagt, dass ähm, Geschlechtergerechtigkeit eine, eine Notwendigkeit ist für eine prosperierende und resiliente und auch faire Gesellschaft. Und Ursula von der Leyen sagt, äh, wir können unser volles Potenzial nur erreichen, wenn wir all unser Talent und unsere Diversität nutzen. Und nur die Hälfte der Bevölkerung oder die Hälfte der Ideen zu nutzen, das ist einfach nicht gut genug.
0: Ja, Ursula von der Leyen kann sich bestimmt auch gut vorstellen, was das bedeutet hätte, ihre sieben Kinder ähm, in dieser Zeit zu Hause zu haben. Deswegen vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz grundsätzlich klarstellen, was oft zu kurz kommt. Nämlich, dass es einfach nicht möglich ist, konzentriert einer Erwerbstätigkeit im Homeoffice nachzugehen mhm. und dann gleichzeitig eines oder sogar mehrere Kleinkinder zu betreuen. Esther, du hast ja neulich zusammen mit ähm, unserem Kollegen Marius Buhl einen Psychiater interviewt. Der heißt Bastian Willenborg und leitet eine Privatklinik. Und ihr habt den gefragt, was macht es mit dem Gehirn, wenn ich gleichzeitig beim Bruchrechnen helfe, das kleine Kind bespiele, einen Kollegen vertröste und an Fischstäbchen denke? Und er hat dann geantwortet, äh, das klappt nicht. Man darf nicht mehr von sich erwarten, als möglich ist. Akzeptieren Sie, dass Sie während einer Pandemie nicht den gleichen Output wieder vorhaben werden. Der Tag verlängert sich ja nicht und Arbeitsverdichtung geht nur kurzfristig. Es ist in Ordnung, den schulischen Wochenplan nicht zu schaffen. Wichtiger ist, dass wir gesund durch diese Zeit kommen.
2: War das auch der Kollege, der im Interview gesagt hat, meine Frau macht zu 95 Prozent das Homeschooling?
0: <lacht> ja, ja, ganz genau. Aber
1: für ihn spricht, dass er im Gegensatz zu vielen anderen, eben auch Arbeitgeber, wenigstens ein Problembewusstsein hat.
2: Hm. Okay. Und dann haben wir euch, liebe HörerInnen, bei Instagram diese Frage einfach mal gestellt. Wie macht ihr das mit den Kindern? Und wie geht's euch? Und wir haben einen gewaltigen Rücklauf von euch bekommen, also den höchsten, den wir je hatten. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch Gehör verschafft habt und diese Geschichten mit uns geteilt habt. Wir haben auch jede einzelne Antwort gelesen und dann in diese Folge auch eingeflochten. Denn meiner Erfahrung nach ist es so, dass Mütter und sorgetragende Personen zu denjenigen zählen, die sich gerade am allerwenigsten Gehör verschaffen
0: können. Also sie haben einfach zu viel zu tun. Warum reden wir eigentlich nicht von Eltern, sondern von Müttern? Jedenfalls haben wir das auf Instagram getan und einige HörerInnen haben uns auch gefragt, warum wir uns so auf Mütter fokussieren. Also da
2: gibt es eine sehr interessante Initiative, Equal Care Day. Und die haben herausgefunden, dass die Zeit, die Frauen unbezahlt in Haushalt und Erziehung und in der Pflege arbeiten, täglich auf 12 Milliarden Stunden sich summiert. Krass,
1: also ich habe dazu ein Zitat von Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin, gelesen, die schrieb, Zitat, alle Leute reden von Eltern, de facto geht es zu 80 Prozent um Mütter. Das ist die bewusste Verschleierung der Tatsachen unter dem Cover der Gleichberechtigung, Zitat Ende von
0: Frau Finken. Eine Hörerin hat uns erlaubt, aus ihrer Nachricht zu zitieren. Sie, ich, ich lese euch das jetzt einfach mal vor, sie schrieb uns, wir haben vier kleine Kinder, die auch größtenteils daheim sind. Die sind eins, drei, fünf und sechs Jahre alt. Mein Ältester ist letzten Sommer in die Schule gekommen. Den Großteil des Schuljahrs war entweder Homeschooling oder Wechselunterricht angesagt. Wir lassen ihn gehen, wenn auch nur mit FFP2-Maske und Sorge. Zu Hause kann ich ihn kaum unterstützen. Seine Brüder brauchen in der Regel meine volle Aufmerksamkeit. Setze ich mich mit dem Großen für die Hausaufgaben in sein Zimmer, ist immer der Kleinste mit dabei und macht, was Einjährige so machen. Mühevoll aufgebaute Lego-Burgen auseinandernehmen zum Beispiel oder Stifte schnappen und versuchen, den Boden auszumalen. Setzen wir uns zu den anderen, schreibt unsere Hörerin weiter. Damit seine Sachen nicht auseinandergenommen werden, kann er sich nicht konzentrieren. Finanziell ist es eine Herausforderung. Es war geplant, mich selbstständig zu machen, wenn der Jüngste mit dem ersten Geburtstag für ein paar Stunden betreut wird. Wir brauchen eigentlich ein zweites Einkommen, aber mit den Kindern kann ich es vergessen. Ja, und nachts arbeitet sich die
1: Hörerin dann in die Computerprogramme ein, die sie für ihre Selbstständigkeit dann braucht. Und sie schreibt weiter... Der Schlafmangel macht mich langsam fertig. Die Eintönigkeit der Tage macht mich zusätzlich müde. Mein Mann übernimmt beispielsweise morgens. Da hatte ich sie gefragt, wo denn der Mann ist. Der übernimmt also morgens. Da die kleine nachts ganz viel wach ist, schlafe ich auch immer nur in sehr kurzen Abständen. Dazu eben noch das Arbeiten abends und nachts. Er übernimmt dann eben das Kinderversorgen morgens, während ich mich nochmal hinlege. Und dann schreibt sie weiter, einkaufen ist mittlerweile schon eine Highlight geworden. Weder wollen wir, dass sich die Kinder anstecken, noch können wir es uns leisten, uns anzustecken. Sollte es uns im ungünstigsten Moment beide heftig erwischen, haben wir ein riesiges Problem. Wer soll sich sonst kümmern? Das alte Problem. Genau.
2: Puh, da steckt so viel Wahres drinne und ich kann es so gut nachvollziehen alles. Und ich finde es ganz toll, dass die Hörerinnen und auch viele andere ihre Erfahrungen für uns aufgeschrieben haben. Bei mir war es im Team so, dass eine Kollegin geweint hat, als ihre Kinder zum zweiten Mal in Quarantäne mussten, weil sie einfach nicht wusste, wie sie das stemmen sollte. Und es gibt dafür halt auch keine vorgesehene Struktur.
1: Ja, also mich macht ziemlich fertig, gerade dass die Journalistin Anja Meyer, die ja vor einigen Jahren schon mal mit einem schlimmen Mütterbashing aufgefallen ist, als es um Stillen in der Öffentlichkeit ging, jetzt wieder zugeschlagen hat. In der Zeit sie nimmt eben ihre eigene Ostkindheit als Maßstab. Ihre Eltern hätten sich eben nie beschwert, ihre Mutter hätte sie einfach rausgeschickt und ein Schild im Flur aufgestellt bis 16.30 Uhr nicht stören, woran sich die Kleine Anja auch brav gehalten hat. Eltern heute sollen bitte endlich aufhören zu jammern. Ja. Wen es also interessiert, Theresa Bücker nimmt in ihrem Newsletter sehr detailliert auseinander, warum Frau Meier da irrt.
2: Und die Soziologin Jutta Almendinger, die haben wir auch schon häufiger damit zitiert, hat ja bereits 2020 prognostiziert, dass Corona für viele Frauen einen Rückschritt in die 50er Jahre bedeutet. Weil halt Frauen, insbesondere Mütter, häufiger Teilzeitstellen haben. Und da tragen sie auch weniger zum Haushaltseinkommen bei. Und wer muss dann logischerweise zurücktreten und einspringen, wenn es hart auf hart kommt? Die Mutter. Denn Geld, darauf kann man sich sehr schnell einigen, wird halt gebraucht.
0: Ihr habt uns äh, noch viele weitere Nachrichten auf Instagram ähm, geschrieben, von denen ich jetzt einfach mal ein paar zitieren will. Eine Mutter schrieb uns, meine Tochter hat sich in der Schule angesteckt, da war ihr kleiner Bruder gerade sechs Wochen alt. Die nächste schrieb, ich bin vor ein paar Wochen schreiend vor meinen Kindern zusammengebrochen. Und dann kam ein Wort, das kam häufiger vor, der mom ist wegen der Kinderbetreuung in der Notbetreuung noch größer. Es war dein Gefühl, als du vorhin davon gesprochen hast, eigentlich ja nicht systemrelevant zu sein. Ist das sowas wie
1: mom <lacht> Ja, das hast du dir gemerkt. ne? Also ja, ganz genau. Ähm, das ist mom in Mütter fühlen sich ja sowieso immer permanent wegen irgendwas schuldig, oder
2: Mandy? Ja, Mütter übernehmen dann diese ganze Arbeit, weil sie denken, sie müssen. Oder aus mom
0: gilt, aber... Auch weil es sonst keiner tut. Und äh, dann gab es noch andere Reaktionen äh, von euch, lieben HörerInnen. Ähm, eine hat mich äh, ganz besonders erschrocken. Da hieß es, im ersten Lockdown sollte ich meine Einjährige im Baumarkt vor der Tür lassen. Oder auch, ich höre beunruhigend oft, dass die Belastungsgrenze überschritten wurde. Und dann kommt das äh, nächste Schlagwort, Mom-Shaming unter Frauen. Die braucht die Notbetreuung doch gar nicht. Oh ja, sehr beliebt. Vor allen Dingen ähm, unter Kita-Eltern
1: und Kita-Müttern habe ich beobachtet, gerne auch in diesen ganzen Chats, die man da hat, aber wieso bringt denn XY ihr Kind zu Kita, das kann doch gar nicht sein, die ist doch gar nicht so sehr alleinerziehend, dass sie es wirklich braucht, die lebt doch im Wechselmodell mit ihrem Mann und das ist ganz schlimm, also da wird eine große Konkurrenz aufgemacht.
0: Wir haben auch positive Reaktionen sozusagen auf die Pandemie bekommen, aber nur ganz, ganz wenige Mütter, die uns schrieben, dass sie es eigentlich genießen, die Chance zu haben, jetzt mit ihrem Kleinkind zu Hause zu sein, statt es in die Kita zu geben. Aber andere schrieben dann wieder viel zu viel Familienzeit, alle hängen immer zusammen rum. Eine schrieb uns, ich bin Risikogruppenmutter, darf also zwischen Burnout und Infektion wählen. Und eine andere hat sich Sorgen gemacht, weil ihre zweijährige Tochter praktisch keine anderen Kinder kennt.
1: Oh ja, also Mandy, du hattest ja die sehr, sehr gute Idee, auch mal konstruktiv zu fragen, welche konkrete Hilfen sich Mütter wünschen in einer Zeit, in der zum Beispiel selbst eine Babysitterin ein Risiko darstellt und die man umgekehrt auch nicht infizieren möchte und in der man
0: natürlich den Großeltern die Kinder eben aus Infektionsschutzgründen auch gar nicht übergeben mag. Esther, apropos Großeltern, mhm. kommt jetzt nicht die goldene Zeit in der schrecklichen Zeit, in der eben die Großeltern schon geimpft wurden und euch vielleicht retten
1: können? Ja, total. Auf diese goldene Zeit freue ich mich auch schon wirklich extrem. Leider sind nur meine Eltern noch nicht geimpft. Aber sobald es ist und sie dann ähm, ihre Zeit überschritten haben, ja, wir hoffen, dass wir sie einsetzen können. Allerdings leben sie auch 650 Kilometer von hier entfernt und es ist
0: logistisch nicht so ganz einfach. Entschuldigt aber nochmal zurück zu den äh, Vorschlägen. Also wie können Singles oder auch kinderlose Eltern, Müttern in dieser Zeit ein bisschen der Belastung abnehmen?
1: Ja, äh, da kamen von euch, liebe HörerInnen, auch ganz, ganz tolle Vorschläge an, zum Beispiel Gutscheine für Lieferdienste verschenken. Essensplanung übernehmen und vorkochen. Da drehte sich sehr, sehr viel um die Nahrungsaufnahme. Das sind alles sehr gute Ideen. Das hat zum Beispiel jemand für uns gemacht. Also je zwei Tiefkühlsuppenvarianten Varianten in Scharf für die Eltern und mild für die Kinder. Und ich muss wirklich sagen, ich habe vor Freude geweint. Das war so toll, das einfach nur noch aufwärmen zu müssen und nicht diesen ganzen Kochwahnsinn zu unterliegen jeden Tag. Ein weiterer Vorschlag, auch sehr sympathisch, einfach mal zuhören. <lacht> Ist ja gar nicht so leicht, ne? weil ähm, viele Leute kotzen sich ja Gerade extrem aus und das auszuhalten dauert. Und dann äh, Schiffe versenken und Kinderbetreuung per Skype. Ja, warum nicht? So ein paar Militärstrategiespiele per Zoom mal mit den Kindern, den Kindern anzubieten, finde ich super. Oder vorlesen per Zoom. Vorlesen, genau. Ähm, Mandy, was wünschst du dir denn eigentlich mal abgesehen von gefrorener Süßkartoffelsuppe? Vielleicht mal wieder
2: sowas wie ein bisschen Paarzeit oder so? Ja, also ich wünsche mir Entlastung bei den Tätigkeiten, die jetzt noch schwerer sind als sowieso. Also Kinder sportlich bewegen zum Beispiel oder Hausaufgaben checken oder ja, gesundes Essen. Also mir fällt dazu aber eine Studie ein von der Hans-Böckler-Stiftung. Die kommt zu dem Fazit von den Elternpaaren, die sich die Erziehungsarbeit zuvor ungefähr gleich aufgeteilt haben, tun dies nur noch rund 65 Prozent während der Krise.
1: Ja, ich finde dazu kommt noch erschwerend, dass ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, gefühlt seit Monaten nicht mehr richtig mit meinem Partner über was anderes gesprochen habe als die tägliche Organisation. Wir sind uns natürlich auch nicht immer einig von der Bekämpfung der Pandemie bis hin zur Frage, ob heute Machosen Wetter ist oder nicht. Also wir streiten uns viel mehr. Die Lunte ist viel kürzer geworden, leider auch manchmal sogar vor den Kindern, die sind halt auch immer da und wir alle zusammen als Familie werden immer dicker, Ja, ist mir auch aufgefallen, immer vergesslicher, immer fahriger, immer gereizter und wie du sagst, Mandy, auch leider, leider immer unbeweglicher. Mir ist auch noch aufgefallen, dass ähm, unsere persönliche Coping-Strategie, nämlich öfter mal zusammen zu lachen, meist vor Erschöpfung auch schon flach fällt und das ganz besonders, nehme ich diesem Virus echt übel. Ich kann mir auch ziemlich gut vorstellen, dass durch die andauernde Lockdown-Belastung Paare in wirklich tiefe Krisen
0: reingeraten. Julia, kennst du Fälle von Leuten, die sich schon getrennt haben? Nee, erstaunlicherweise hat die Pandemie die Paare in meinem Umfeld eher zusammengeschweißt. Jedenfalls im zweiten Lockdown oder in der zweiten Welle. In der ersten haben sich alle total zerstritten, inzwischen aber eingegroovt, glaube ich. <lacht> Gesamtgesellschaftlich stimmt meine Beobachtung aber nicht. Ähm, jedenfalls hat eine Studie von elite ergeben, dass jedes fünfte Paar sich seit Corona mehr als zuvor streitet Und bei den unter 30-Jährigen gibt es noch mehr Streit. Fast ein Drittel von denen hat angegeben, dass sie sich im Laufe der Pandemie öfter mit dem geliebten Menschen angelegt haben als zuvor. Und 11 Prozent aller Vergebenen in dieser Altersgruppe, also unter 30, denkt zurzeit sogar darüber nach, sich zu trennen. Fast jeder zehnte junge Mensch, in Deutschland heißt es in dieser Studie von Elite Partner, erwägt seit Corona also Schluss zu machen.
2: Ja, ich finde, dass man überhaupt alle Strukturen so in Frage stellt. Und das, der Virus
0: tut das ja auch. Kennt ihr Soraya Chemali? Ich glaube, so spricht man sie aus. Mhm. Sie hat das Buch Rage becomes her geschrieben, The Power of Women's Anger. Und da gibt es so ein ganzes Kapitel über Mother Rage, also die mütterliche Wut. Und sie schreibt, dass auf der einen Seite praktisch alle Gesellschaften Mutterschaft glorifizieren und dass aber andererseits die Bedingungen, unter denen Frauen Kinder versorgen, Oft Schlechtsinn. Und beklagen dürfen die Mütter sich dann auch nicht. Sie schreibt, häufig internalisieren wir gesellschaftliche Normen und bewerten unsere Wut als inkompatibel mit der zugewiesenen Rolle als Fürsorgebeauftragte. Schon die kleinste Aufwallung von Wut bei sich selbst oder bei anderen Geschlechtsgenossinnen verursacht manchen Frauen tiefes Unwohlsein. Um also bloß keinen zornigen Eindruck zu machen, verlegen wir uns auf die Grübelei, wir geben uns jede erdenkliche Mühe, ruhig und vernünftig zu erscheinen. Wir reden unsere Wut klein, wir nennen sie dann Frust, Ungeduld, Erschöpfung oder Gereiztheit, also Wörter, die den sich klar an Gesellschaft und Öffentlichkeit richtenden, fordernden Charakter des Begriffs Wut eben nicht haben. Ja, da ist natürlich wirklich was dran.
1: Ich habe mir auch ganz lange verboten, mich zu beschweren, auch eben im Gespräch mit anderen Müttern und kenne das auch von Freundinnen. Also wenn man jetzt fest eingestellt ist und irgendwie sozial abgesichert, nicht alleinerziehend und noch nicht ganz pleite, dann stimmen ja eigentlich auch alle Faktoren, um gut durch Pandemien jeglicher Art zu kommen, denn anderen geht es ja auf jeden Fall noch viel schlechter. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Still sein und nicht kommunizieren, wie es einem geht. Das haben Mütter viel zu lange gemacht. Und übrigens nicht nur die Mütter, auch die Kinder brauchen unsere Stimmen. Wir haben es ja vorher schon mal erwähnt, PsychologInnen, die Kinder und Jugendliche behandeln, berichten von bis zu 60
2: Prozent mehr Anfragen. Also ich habe dazu ähm, Dr. Eva Friedl ähm, befragt. Das ist eine meiner Freundinnen und Psy eine Psychiaterin. Also deine Psychiaterin, Mandy, wie lange bist du schon in Behandlung bei ihr? Ja, würde mir auf jeden Fall gut tun. Ja, Und sie sagt, also dass Risikofaktoren für psychische Erkrankungen im Moment verstärkt vorliegen und zwar für Erwachsene, aber auch eben besonders für Kinder. Und dazu gehört eben der Wegfall von positiven Verstärkern wie soziale Interaktionen und so positive Erfahrungen in der Schule oder auf dem Schulhof mit Freunden oder auf dem Spielplatz, das fällt ja alles weg. Und um eben widerstandsfähig gegen Stress zu sein, also resilient und damit auch widerstandsfähig gegen psychische Erkrankungen, da sind halt körperliche Bewegungen und Sport, das ist halt essentiell. Das hat natürlich
1: wirklich Folgen, auch wenn Kinder ihre Freunde gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ne? Also mein Dreijähriger hat zum Beispiel die Hälfte seines Lebens in der Pandemie verbracht. Und eine Hörerin schrieb uns zu dem Thema noch, meine Kleine liebt es draußen zu sein und sich zu bewegen. Ich freue mich, wenn sie Kontakt mit anderen Kindern knüpft. Ich lasse sie gern einfach machen. Aber das ging plötzlich nicht mehr. Irgendwie musste ich versuchen, sie von anderen fernzuhalten. Wir konnten nicht mehr auf den Spielplatz, im Park wollten andere nicht, dass wir zu nahe kommen und auf der Straße pammte mich eine fremde Frau an, ich soll besser aufpassen. Mich hat das alles so verunsichert, von einer entspannten, lockeren Mutter mit ganz viel Vertrauen in ihr Kind fühlte ich mich plötzlich gezwungen, misstrauisch zu sein und meine Tochter stark kontrollieren zu müssen. Ich leide da jetzt noch manchmal drunter,
0: fühle mich manchmal verunsichert in meiner Mutterrolle, schreibt die Hörerin. Es gibt auch eine Studie vom UKE, die COPSI-Studie, Corona und Psyche, ähm, die genau das alles, was ihr gerade gesagt habt, bestätigt. Also da haben die ähm, ÄrztInnen im Vergleich zur ersten Welle jetzt auch mehr Ängste und Sorgen bei den Kindern festgestellt, mehr Kopfweh und Niedergeschlagenheit und eben, dass sich das Gesundheitsverhalten total verschlechtert hat. Also doppelt so viele Kinder wie bei der ersten Befragung haben angegeben, gar keinen Sport mehr zu machen. 40 Prozent haben berichtet, keine Bewegung mehr zu haben und stattdessen immer mehr Zeit mit dem Smartphone oder am PC. Natürlich auch wegen des Homeschoolings die eine gute Nachricht aus der Welt der Medizin drang ja kürzlich zu uns durch. Ähm, Schwangere und Stillende, die geimpft werden, die können jetzt angeblich Antikörper an Ungeborene und sogar Säuglinge weitergeben. Wie funktioniert das? Ja, das
2: ist ja bei ähm, den allermeisten Infektionen so, dass ähm, diese Antikörper dann äh, auf das Baby übergehen und dann auch beim Stillen gehen die IGA-Antikörper in den ähm, kindlichen Mund und in den Darm. Und da ist es also so gewesen, dass eine Beobachtungsstudie im American Journal of Obstetrics and Gynecology zeigt, dass die protektiven Antikörper auch in der Nabelschnur und in der Muttermilch nachweisbar sind. Und ich wurde dann zum Beispiel gefragt von einer Mutter, die ein kleines Baby hat und ein fünfjähriges Kind, ob sie dem Fünfjährigen auch Muttermilch unterjubeln solle. Und da kann man... Ganz klar sagen, dass in dieser Muttermilch sind EGA-Antikörper, also wiederum andere Antikörper, die dann eben äh, sich auf die Schleimhäute und äh, in den Darm äh, legen. Das hat der Fünfjährige selber, das braucht er nicht von, von der Mutter in, in der Form. Das sind dann keine spezifischen Super-Corona-Antikörper, die bringen ihm als immunkompetenten Fünfjährigen nichts.
1: Und rhetorische Frage, ähm, auch Erwachsenen. Bringt die Einnahme von Muttermilch Nein. nichts? Ja,
2: nee, leider nicht. Ja, also weil dazu sind diese Antikörper, diese EGA dann zu unspezifisch.
1: Glück für alle Stillenden.
2: <lacht> Müssen Muttermilch nicht teilen. Ja.
0: <lacht> Schwangere werden ja in der Regel von so Zulassungsstudien ausgeschlossen. Sollen Schwangere sich denn impfen lassen gegen Covid-19? Also da sind jetzt erst die ersten Studien
2: zu Schwangeren, die anfangen. Und im Moment müssen wir da auf die Empfehlungen der Fachgesellschaften zurückgreifen. Da gibt es zahlreiche deutschsprachige Fachgesellschaften. Und das Statement von der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin habe ich euch einmal mitgebracht. Da wird gesagt, dass insbesondere Schwangere mit Vorerkrankungen und einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 oder einem hohen Expositionsrisiko geimpft werden sollen. Und man soll dann im persönlichen Beratungsgespräch die individuellen und die schwangerschaftsspezifischen Risiken der Infektion eben herausarbeiten und sich dann für eine Impfung entscheiden.
1: Mandy, wie würdest du es denn persönlich machen? Würdest du gerade Schwangere impfen? Und wenn ja, welche Schwangere würdest du gerade impfen?
2: Also als Schwangere habe ich per se erstmal ein sehr geringes Risiko für einen schweren Verlauf weil Schwangere ja meistens junge Frauen sind. Und nichtsdestotrotz würde ich mich als Schwangere fragen, wie kann ich mein Risiko, mich zu infizieren, so gering wie möglich halten. Und dazu würde ich mich eben konsequent mit Masken schützen, auch gucken, mit wem habe ich Kontakt, wie ist es in meinem Umfeld. Ähm, man darf jetzt zwei Personen impfen, mit denen man Kontakt hat. Und damit kann man sein Risiko schon mal reduzieren. Aber da werden jetzt alle, die kleine Kinder in den Kitas haben, sagen, Moment mal, ich habe da eine offene Flanke über die Kita. Ich kann diese offene Flanke nicht schützen. Und was mache ich da? Und das ist dann wiederum eine Frau, die dann vielleicht wirklich geimpft gehört. Und besonders, wenn sie noch Zusatzfaktoren hat wie Adipositas oder Diabetes oder Bluthochdruck, dann würde man mit ihr besprechen, dass eine Impfung sinnvoll ist. Und
1: nochmal, nur um das nochmal klar äh, zu bekommen, du würdest nicht automatisch jede Schwangere impfen,
2: warum nicht, weil es da noch keine Langzeitstudien gibt? Im Moment nicht, genau. Also im Moment würde ich erstmal so als Schritt eins eben eine andere Prophylaxe durchführen. Wahrscheinlich weiß man in ein paar Monaten da ganz viel mehr drüber und sagt dann so, es ist total unkompliziert, warum habt ihr nicht einfach alle äh, Schwangeren auch geimpft? Aber im Moment ist da die Datenlage nicht gut genug.
0: Mandy, du hast es gerade schon kurz erwähnt, Schwangere dürfen ja ein bis zwei enge Kontaktpersonen benennen, die dann so eine hohe Priorität bekommen, also in die Gruppe der U70-Jährigen eingestuft werden und geimpft werden können, wenn der Impfstoff vorhanden ist. Was steckt dahinter, dass Schwangere besser geschützt werden? Ja, man impft
2: also die Menschen um die Schwangere herum, denn mittlerweile, also endlich, ist ja bewiesen, dass Geimpfte weniger Corona übertragen also von Geimpften geht weniger Risiko aus als äh, von Menschen mit aktuellen negativen Schnelltest, äh, sagt die Studienlage. Also schützt man die Schwangere, indem man um sie herum die Menschen eben impft. Wie ist
1: es denn, ähm, wenn ich jetzt also monatelang gewartet habe, dass mein Baby geboren wird und ich mich dann endlich
2: impfen lassen kann? Geht es denn
1: überhaupt, wenn ich noch im Wochenbett bin und vielleicht stille?
2: Ja, also im Wochenbett ist eine günstige Situation, sich äh, impfen zu lassen, genau.
0: Einige Hörerinnen, Mandy, haben uns ja gefragt, ob für sie als Person mit Kinderwunsch die Gefahr besteht, von dieser Impfung unfruchtbar zu werden. Was ist da dran?
2: Ja, das ist ähm, nicht der Fall. Man wird nicht von der Impfung äh, unfruchtbar und auch jetzt, wenn ich mir so den Impfmechanismus so überlege, ähm, wie das dann so ist, ne also es wird dann halt so ein Oberflächenprotein von dem Impfstoff in den Körper transportiert und die körpereigenen Antikörper werden dann ähm, provoziert. Also es gibt für mich da keinen Mechanismus, den ich zusammenbringen kann mit Unfruchtbarkeit. Also, ich wüsste überhaupt nicht biologisch, wie das funktionieren soll. Das wäre ja auch ein Wahnsinn, wenn wir uns immer zur Mühe geben, Verhütungsmethoden zu finden und uns da überlegen, wie man also die Fertilität irgendwie beeinflusst. Und dann, und dann macht es einfach so ein Impfstoff. Das gibt also es ist Fake News.
0: <lacht> Mandy, du wurdest ja als Ärztin sehr früh geimpft. Wie hast du denn deine Impfung vertragen? Ja, sehr gut. Also unsere HPV-Impfung, die habe ich schlechter
2: vertragen. Also wir haben uns ja hier damals oder ihr habt mich ja geimpft und ähm, die die war irgendwie schlimmer, so die Impfung. Und ich hätte aber auch noch mehr Nebenwirkungen in Kauf
0: genommen. Also ich will Corona einfach überhaupt nicht haben. Und sagen wir Frauen, die die Pille nehmen oder die lange die Pille genommen haben, wie die meisten von uns hier im Raum und daher so ein erhöhtes Thromboserisiko haben, ähm, soll man die mit AstraZeneca impfen oder nicht? Ja, impfen. Also, weil der Nutzen viel höher ist als das Risiko. Und da hat Frau Professor
2: Brigitte Schwarzer-Daum aus der klinischen Pharmakologie der Uni Wien gesagt, dass es keinen Zusammenhang gäbe zwischen Impfung und Pillengabe und Thrombose. Also, klassische Risikofaktoren wie Pille oder Übergewicht spielen bei dem Impfstoff nach heutigem Kenntnisstand überhaupt gar keine Rolle, sagt auch äh, Professor Johannes Oldenburg. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung. Und man muss sich das so vorstellen, der AstraZeneca-Impfstoff hat als seltene Nebenwirkung Thrombosen und darunter unter diesen Thrombosen eben auch die gefürchtete Sinusvenenthrombose. Und nochmal so ganz ins Detail geguckt, das ist vergleichbar wie die HIT, also die Heparin-induzierte Thrombozytopenie. Also die Betroffenen, die entwickeln Antikörper gegen ihre eigenen Thrombozyten, also ihre Blutplättchen, und diese aggregieren dann, also tun sich zusammen und bilden Thrombosen. So ist es bei dieser AstraZeneca-induzierten Thrombose und das passierte bei jungen Frauen öfter, also insgesamt aber ganz, ganz selten, aber wenn, dann bei jüngeren Frauen und da hatte man dann sofort die Pille im Verdacht, die ja eben auch Thrombosen verursacht, aber über einen ganz anderen Mechanismus, also gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang und daher eben auch bei jungen Frauen, die die Pille nehmen, die Empfehlung zu impfen. Man würde nur Menschen äh, nicht mit AstraZeneca impfen, die schon einmal eine Sinusvenenthrombose hatten und Menschen, die schon einmal diese HIT hatten, also diese Heparininduzierte Thrombozytopenie, das, was wir gerade beschrieben haben, und alle anderen würde man impfen.
0: Eine Erkenntnis, die offensichtlich noch nicht bis nach Berlin vorgedrungen ist. Vielleicht sollten wir einfach mal Frau äh,
1: Professor Brigitte Schwarzer Daumen einladen, dass sie diese Nachricht auch in Berlin verbreitet. Ja,
0: genau. So ihr Lieben, das war's mit dieser atypischen günkast folge und in zwei Wochen hören wir uns hier wieder mit äh, einer ganz besonderen Folge. Es wird nämlich äh, unser einjähriges Jubiläum gefeiert und dazu haben wir drei äh, ganz besondere Menschen eingeladen, äh, mit uns zu sprechen, nämlich unsere Mütter. Ohne die das alles
1: hier gar nicht möglich wäre, logischerweise. Und es wird unsere 25. günkast folge die große Gala.
2: Zieht euch festlich an. <lacht> aber Moment, wir setzen doch nicht alle Gynkast-Gesetze außer Kraft. Also ich habe euch auch heute noch was mitgebracht.
1: Ich wusste zwar nicht, dass es Gynkast-Gesetze gibt, aber umso besser.
2: Bitte schön, da kommt der Korb der mit dem OP-Klamotten
0: und ihr müsst was rausnehmen. Julia fast rein. Und sagen, was da drin ist. Es sind äh, Pergamentrollen. Ein Ausdruck. Ah, das ist eine
1: Schrift des Bündnisses für Medizinstudierende Eltern. Sehe ich das richtig? Und drüber steht... Schutzschirm für die Examenskandidatinnen der Medizin. Mandy, was ist
2: das? Ja, genau. Also ich habe euch mitgebracht einen offenen Brief des Bündnisses Medizinstudierende Eltern über das Projekt Freundili und die AG Pro Medikids der FSI Charité. Und ich konnte dazu mit Julia Picker äh, sprechen, die ist Mitbegründerin des Bündnisses Medizinstudierende Eltern. Und der offene Brief, der, den ich hier dabei habe, den kann man bei Open Pedition unterschreiben. Und Julia Pekker selber hat drei Kinder, ist Medizinstudentin und schreibt ab morgen über drei Tage das äh, Staatsexamen, das zweite. Und ihre Kinder sind zwischen 18 Monaten und neun Jahren. Und ihr Mann hat Urlaub genommen, äh, um ihr Lernen für einen Monat zu kompensieren. Und das ist einfach, also ich erinnere mich an meinen eigenen Staatsexamina. Das ist einfach so, so schwierig. Und ähm, in diesem offenen Brief wird formuliert, was helfen würde diesen Examenskandidatinnen und diesen Medizinstudentinnen, und das wäre super, wenn wir das alle unterschreiben. Also ich habe auch schon unterschrieben. Und da bei Open Pedition ähm, kann man den offenen Brief des Bündnis Medizinstudierende Eltern finden.
0: Wenn aber doch Julia jetzt ab morgen schon schreibt, hilft es ihr dann überhaupt noch was, wenn wir ja. heute gleich nach der Aufnahme auch unterschreiben? Ja, auch
2: hinterher kann man da eben noch Strukturen finden, um die Eltern, die dann eben sagen, okay, diese Lernphase, die die war nichts, die konnte ich so nicht abdecken. Mein Kind war in Quarantäne oder ähm, die Kita
0: war zu, so es ging halt überhaupt nicht für mich zu organisieren. Dann kann man es auch hinterher noch strukturell beeinflussen. So oder so wünschen wir allen Medizinstudierenden, die ab morgen Examiner schreiben, mhm. viel Glück. Mandy, vielen Dank für deine wertvolle Zeit heute. Danke auch dir, lieber Markus Lücker, für die wie immer brillante Aufnahmeleitung. Bleibt gesund, seid selbstfürsorglich, behaltet die Nerven und wir freuen uns sehr über euer Feedback an gynkast.tagesspiegel.de und über Instagram. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder zusammen mit unseren Müttern. Tschüss. Tschüss. Tschüss.